0: Estamos ao vivo, hein, Sérgio? Ok, ok. Isso aí, torcida vascaína. Vamos falar aí sobre... É, para mim, particularmente, um título especial, mas eu acho que qualquer título especial para a torcida do Vasco, é, título carioca de 1987. Posso dizer aqui que talvez, o Sérgio depois comenta sobre isso, tenha sido o início daquele ciclo é, do Vasco multicampeão que teve ali um pequeno intervalo, mas se a gente for considerar o início e, de repente, o fim desse ciclo, foi 87 e 2000, né? É um, então, são 13 anos aí de, de muita alegria para a torcida do Vasco, Pode então, a gente pode até tratar como isso, né, Sérgio, uma coisa de um início de um ciclo vencedor. É, curiosamente, ali, um senhor de suspensório, que fumava charuto, que havia assumido o futebol do Vasco e a gente teve ali um dos períodos mais vitoriosos se não o mais vitorioso né a gente pode ali até comparar com o Expresso da Vitória um período também de multicampeão do Vasco e como eu disse é um período para mim muito especial porque é apesar de eu ter a minha memória mais antiga do futebol de que foi a primeira vez que meu pai me levou em São Januário e veio aqui na Luz um 9 a 0 que o Vasco derrotou a Tuna Luz pelo Campeonato Brasileiro mas depois as minhas memórias do futebol elas já pulam, já dão um salto, de repente até uma memória seletiva, porque 85 eu não lembro nada, 84 eu não lembro nada de, de campeonato brasileiro, daquela derrota do Fluminense. É, tenho a, a memória de 86 da Copa do Mundo, bem clara na, na, na minha memória. Tenho também outra memória muito forte, que não é nem do Vasco, de 86, que são aqueles jogos do América contra São Paulo. Eu me lembro que o Rio de Janeiro todo foi, foi torceu pelo América naquela decisão, né, em 86, e aí em 87, eu lembro que meu pai me levou a alguns jogos em São Januário, e eu, e eu lembro que eu fui nesse jogo da final, foi num domingo, mas assim, eu não tenho como seja essa memória firme, né, de, de, de lances, de, eu, eu tenho assim, essa coisa da, do, do gol do Tita, né, o gol que o Tita faz, ele levanta a camisa e joga no rosto, aquilo ali ficou marcado para mim, uma criança ali de 10 anos de idade, então, quer dizer, é uma coisa que é importante a gente aí, nesse tempo de campeonato estadual, e a gente não vê a devida importância dada para essa competição é, por parte da direção do Vasco mas que a criança, cara é importante, eu digo isso porque o, meu, o primeiro título do meu filho também foi com 10 anos e fui eu que levei ele, eu tava com ele no estádio, o Carioca de 2015 e inclusive ele tem, a gente é, conseguiu ali, a gente foi naquela festa do título e ele tem um formato de quadro grande desse tamanho mais ou menos em cima do computador dele a foto dele segurando o troféu é, do lado curiosamente aí do José Luiz Moreira que voltou a ser vice-presidente de futebol do Vasco é, na época também era e ele estava lá segurando o troféu, então quer dizer, isso marcou tanto que ele me pediu para fazer esse quadro ele falou, pai faz um quadro para mim daquela foto ele está com a faixa, a faixa tem a foto do Eurico fumando um charuto, Vasco campeão carioca 2015 é, eu tenho um post, eu não consegui achar desse título, acho que foi pela revista Placar, na época que eu comprei mas eu tenho do Bi, de 87 a 88, então depois quando a gente for falar do Bi Campeonato de 88, eu até apresento aqui o posto, então queria deixar nesse início aí registrada a minha experiência, então é, foi o foi um título que me marcou muito, como eu disse, por ter sido o meu primeiro título ali, é, como torcedor do Vasco, e depois vieram vários outros, e aí a gente depois outros programas a gente fala sobre essas conquistas. Você, Sérgio, onde é que você estava? imagina onde você estava, mas vou perguntar se bem onde você estava nesse dia. É nesse dia. Boa noite a
1: todos que acompanham aqui a resenha vascaína. Vou dar uma palavrinha aqui rapidinho com nosso herói aqui, o Dudu.
0: É, o Dudu vascaína. Dudu que já, desde pequenininho, já teve também essa felicidade, né? Talvez ele não se lembre quando for mais velho, mas... Mas esses títulos, quando nós somos crianças, eles, eles marcam. Como eu disse, o campeonato estadual, na época, ele tinha muita importância. É, com certeza tinha mais importância do que tem nos dias de hoje. Mas para criança não importa. A criança não sabe se é carioca, se é brasileiro, se é Ramon de Carranza. Ela está vendo ali o Vasco conquistando o título, ainda mais sobre o rival, sobre o maior rival, que na época era uma das equipes mais fortes do futebol brasileiro. Então, é lógico que marca e fortalece a nossa paixão aí pelo pelo Vascão. Fala aí, Sérgio.
1: Isso aí. O Primeiro, vou responder rapidamente aqui a pergunta que eu vi na tela do Marcelo Filates Em pergunta quanto tempo eu acredito que o futebol vai voltar. Eu não entendo que nesse primeiro semestre qualquer possibilidade isso acontecer. Creio que no segundo semestre, se as coisas melhorarem muito, porque tudo que diz respeito ao ano de 2020, em qualquer área, porque essa questão... O coronavírus, ela afeta o todo do país, como está afetando todo do mundo. Então, não há como fazer uma grande previsão. O certo é que é algo grave, precisa ser cuidado e que as expectativas sobre algo a ser, reali a ser realizado, a ser resolvido em curto prazo, na minha opinião, é um risco se imaginar ou se pensar ou se contar com isso. Bom, vamos, vamos então falar sobre 1987, a, a primeira pergunta que o Rodrigo Alonso me fez, foi o jogo eu, meu pai e minha mãe, lembrando que minha mãe é rubro-negra. E evidentemente foi uma comemoração muito grande. Mas é um campeonato que começa no dia 22 de fevereiro, o final foi no dia 9 de agosto. E ele começa com uma expectativa da torcida do Vasco, que no ano anterior virou o Vasco ser campeão da Taça Guanabara, um título que o Vasco não conquistava há nove anos na, na ocasião. O Vasco havia sido bicampeão da Taça Guanabara em 1976 e 1977 nove anos depois de 1986, numa final contra o Flamengo, 2 a 0 dois gols do Romário, o Vasco voltou a conquistar a Taça Guanabara, o que passa a ser um ponto de partida de uma opção de títulos que o Vasco obteve até o início de 2001, e considerando depois o, o Campeonato Carioca de 2003, nesse período entre 1986 a 2003, 17 anos na conta, mas 18 anos inteiros corridos, contando... 1986 e o próprio ano de 2003, mas naquela ocasião havia a necessidade do Vasco obter alguns jogadores que fizessem a diferença naquela equipe, Por quê? o Vasco tinha o Acácio no gol, o Paulo Roberto na lateral direita, um problema ainda com relação à lateral esquerda, algumas dúvidas com relação à lateral esquerda, na zaga havia a possibilidade da junção do Donato, do Fernando e o Moroni, eles normalmente jogavam, não revezando, mas jogavam uh, um dos três, ficava no banco e dois dos três normalmente atuavam. Nós tínhamos no meio campo o Giovani como a grande referência do meio campo do Vasco. Outros jogadores apareceram no meio campo do Vasco, mas não tinham ainda o mesmo impacto. O Gersinho era um jogador que teve no ano de 85, ano de 86, mas não conseguiu uma grande sequência. O José Newton, que havia estado no CSA, jogava vez por outra na equipe Cruz Maltina... O Vasco tinha ainda a possibilidade do Henrique, que era, na verdade, um jogador que começara numa posição mais adiantada, inclusive ele chega no Vasco nessa posição mais adiantada, e ao, meio, ao longo do tempo foi recuando. Mas em 1986 ainda era um jogador que atuava ou de centroavante, ou do chamado ponta de lança, anterior ao centroavante, camisa 10, em determinadas partidas. E no ano de 87, o Vasco não tinha, então, ainda esse jogador. E, a, e o trio sem Mauricinho, Roberto e Romário permanecia mas o Vasco precisava, de fato, ter uma opção ou opções no meio-campo para que essa, esse trio de ataque funcionasse. E o Vivinho era um atleta oriundo do Berlândia, foi contratado em 1986, talvez a melhor indicação do Cláudio Garcia que fez várias indicações de atletas do Vasco que não deram certo, mas o Vivinho efetivamente deu certo, e o Vivinho, ele chegou, a fazer uma grande partida no início de 1987, válida pelo Campeonato Brasileiro de 86, a partida que classificou o Vasco para os playoffs, contra o Ceará em São Januário, o Vasco venceu por 3 a 1 ele marcou dois gols. Os dois primeiros gols, o Romário fez o terceiro do Vasco, e Josué, ex-jogador do Vasco, base do Vasco, jogando lá atrás pelo Vasco, fez o gol uh, do Ceará, o gol descontou para equipe, a equipe, equipe do Ceará. O segundo foi dito à época, porque Josué, de fato, pouco pouco é lembrado ou pouco pode ser lembrado mas uh, isso, independentemente dessa situação do Vivinho, o Vasco precisava então dos homens de meio campo esses homens de meio campo foram trazidos de maneira absolutamente precisa o grande volante da época o Dunga jogava no Santos havia jogado o Campeonato Brasileiro do Santos e o, e o Tita que jogava pelo Internacional de Porto Alegre o Vasco trouxe os dois jogadores o Dunga e o Tita para as contratações precisas feitas pelo Eurico Miranda, na época que era o vice-presidente de futebol do Vasco. Essa foto que vocês veem aí é na partida Vasco 0, Botafogo 0, Taça Guanabara, o jogo de estreia do Tita, e o jogo no qual o Mazinho, pela primeira vez, foi deslocado a lateral esquerda pelo técnico Joel Santana, que foi o responsável por pôr o Mazinho, teoricamente improvisado como lateral esquerdo, mas uma posição que o levou, até a seleção brasileira, onde curiosamente em determinado momento ele jogou de lateral direito. Depois voltou ao meio campo jogando fora do Brasil na Copa do Mundo de 1994, também improvisado, ele era um jogador volante, o segundo homem de meio campo, joga na Copa de 94 como terceiro homem de meio campo, ou seja, um atleta que em várias posições se adequava e que nos juniores atuara ou atuava na condição de ponta esquerda. Então o Vasco inicia o ano de 1987 Jogando o Campeonato Brasil de 86 É eliminado pelo Guarani nas oitavas de final 3x0 no Maracanã e 2x0 em Campinas Ele deu as duas partidas Chegou a atuar num torneio em Luanda E depois foi para o Campeonato Estadual Para jogar o Campeonato Estadual No Campeonato Estadual A estreia do Vasco ainda sem o Tita e ainda sem o Dunga se dá na partida contra o Lari, o Vasco venceu o Lari por 1 a 0 A cobrança de escanteio do Mauricinho e o Romário, marca de cabeça no primeiro tempo, uma partida muito fraca, e tem uma curiosidade sobre ela, foi o primeiro jogo que o Chico Anísio foi como no, novamente torcedor do Vasco, depois de anos ser torcedor do América, embora ele tenha virado novamente casaca em 1985, foi o primeiro jogo que ele foi no estádio, enfim, foi, foi entrevistado, inclusive pós-jogo, etc., foi naquela partida o Vasco Olaria a zero Na segunda rodada O Dunga estreia na equipe do Vasco O Vasco vence o Castro por 3 a 0 Público muito pequeno Em São Januário O primeiro gol do, do Vasco Se dá pelo Vivinho, o segundo gol No um lançamento do Dunga para o Lira E o terceiro gol do Romário no segundo tempo O primeiro tempo terminou 2 a 0 E no segundo tempo o Vasco fez o terceiro gol Na terceira rodada Um jogo com o Americano em Campos, duríssimo Empate em 0x0, 0. Milton Mendes, lateral do Vasco, que seria depois treinador do Vasco, foi expulso nessa partida junto com o um atleta do Americano. O Vasco teve dois gols anulados, mal anulados, um gol marcado pelo Vivinho e um outro marcado pelo Roberto Dinamite. E aí, finalmente, na quarta rodada, esse jogo emblemático contra o Botafogo, mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Vasco 0, Botafogo 0, o Vasco dominou o jogo todo. O Botafogo teve uma única chance de gol ao longo do, de toda a partida uma bobeada do Acácio, que largou a bola quase que o Elgin fez o gol, mas o Vasco perdeu vários gols, jogando com uma bola na trave no primeiro tempo a supremacia do Vasco, principalmente no primeiro tempo foi muito, muito grande, e isso começou a animar a torcida do Vasco essa aqui é a realidade, no jogo seguinte contra o Mesquita em São Januário, o Roberto Dinamite que estava sendo muito contestado por não ter mais a mesma velocidade ele ser basicamente um jogador que fazia a, as assistências ao Romário Nessa partida ele fez um belo gol, o Vasco ganhou por 4x1, dois gols do Romário e dois gols dele Roberto, e o quarto gol do Vasco, uma beleza de gol do Roberto, após uma tabela tocando na saída do goleiro. E aí criou-se a grande expectativa, porque o Vasco ia atuar contra o América que era semifinalista do Campeonato Brasileiro. O América não começara bem o Campeonato Carioca, mas era uma partida em que o Vasco teria de fato que comprovar a sua força. Esse jogo no, no estádio do Maracanã foi disputado no sábado à tarde. O Vasco no primeiro tempo chutou três bolas na trave, uma com o Dunga, outra com o Romário e outra com o Roberto, para no finalzinho da primeira etapa, numa cobrança de falta, o Roberto chutou a bola batendo na barreira, ele novamente chutou e o goleiro Paulo, César não, Paulo Sérgio não conseguiu pegar. No segundo tempo mais dois gols, um gol do Romário e outro gol do Roberto, o Vasco venceu por 3 a 0 e na saída da torcida do Vasco no Maracanã ouvia-se o grito é campeão, é campeão, é campeão da torcida do Vasco entendendo que a forma como o Vasco atuara contra o América era digna de um campeão no jogo seguinte mais de, muito maior ainda do que foi aquele jogo contra o América partida contra o Bangu no Maracanã, o Vasco não venceu o Bangu desde outubro de 1982 portanto quase cinco anos de invencibilidade da equipe banguense contra o Vasco, em vários jogos, e o Vasco naquela partida, no primeiro tempo, já abriu 2 a 0 dois gols, um gol do Paulo Roberto com dois minutos, dois, três minutos de jogo, e no final do primeiro tempo, um escanteio cobrado na direita, e o Donato fez de cabeça 2 a 0 No segundo tempo, o Romário fechou o caixão, Vasco 3 a 0 e à medida que o tempo ia passando, ia realmente ficando claro para os outros clubes que disputavam a Taça Guanabara que o Vasco seria o provável detentor dela. No jogo seguinte, um sábado, uma quarta-feira à tarde, em São Januário, Vasco e Porto Alegre, Porto Alegre que depois viraria Itaperuna, estava debutando no Campeonato Carioca na primeira divisão naquele ano. O Vasco, no primeiro tempo, teve uma dificuldade muito grande, não conseguiu sair do 0x0, mas no segundo tempo, Paulo Roberto fez 1x0. Já próximo, já, já mais do meio para o final da partida, o Del fez um gol contra e o Roberto Dinamite fechou o placar já praticamente no final. Aí, a partida subsequente seria, teoricamente, muito fácil para o Vasco vencê-la. Uma partida que seria contra a equipe do Campo Grande. Isso é a partida exatamente Vasco Vasco-Campo Grande, que está tá sendo mostrada aí. Campo Grande-Vasco, 2x2, ocorrida num domingo à tarde, como se vê num campo enlameado, muita chuva. O Vasco abriu 2x0, até com certa facilidade, gol do Roberto, que está comemorando aí nesse, nessa imagem, e o segundo gol, o gol do Tita, com cerca de 15 minutos de jogo, o Vasco vencia por 2 a 0 mas acabou permitindo ao Campo Grande empatar, fazendo um gol no primeiro tempo, outro no segundo tempo, e houve um gol mal anulado do Romário, com a justificativa de que no cruzamento a bola teria saído antes do complemento do jogador vascaíno. Esse empate com o Campo Grande, devido à grande perda de pontos de várias equipes no campeonato, não teve grande repercussão. O Vasco havia perdido três pontos, mas essa altura do campeonato o Flamengo já havia perdido várias pontos contra a equipe pequena, o Fluminense perderam com o Goitacais em campos por 1x0, o América, como eu falei, começou muito mal o campeonato, o Botafogo com vários problemas, os clássicos entre eles empataram, o clássico Fla-Flu empatou em 0x0, 0, o clássico o Flamengo e Botafogo empatou em 0x0, 0, e o Vasco vinha mantendo uma, vamos dizer, uma folga na liderança. A partida seguinte seria contra a portuguesa na Ilha do governador, e no primeiro tempo o Vasco definiu o jogo, primeiro gol do Tita, dois gols subsequentes do Roberto Dinamite, um deles muito bonito, por sinal, tirando do bico da área, no ângulo, o Vasco venceu por 3x0, no segundo tempo só manteve o ritmo de jogo, o Vasco teve um gol mal anulado, também no primeiro tempo do Romário, poderia ter saído do primeiro tempo com 4x0, e fomos então a três rodadas do fim da Taça Guanabara para a partida que seria praticamente a do título, o Vasco vencendo o jogo, não estaria matematicamente, mas praticamente campeão, seria praticamente campeão o Vasco vivia naquele momento a perseguição de Fluminense e Botafogo. Botafogo no primeiro no primeiro, patrão, no primeiro ponto, o ponto mais próximo, e o Fluminense um pouquinho mais mais uh, uma pontuação um pouquinho mais baixa. O Vasco naquele dia ele foi para o Maracanã como absolutamente um absoluto favorito para o jogo. O Maracanã três quartos, se não mais da torcida do Vasco em relação à torcida do Fluminense. Mas foi um dia em que tudo deu errado. Primeiro, o Fluminense abriu o marcador com o Assis. Primeiro gol do Assis com a camisa do Fluminense contra o Vasco. Em todo o período do Assis jogando contra o Vasco. Primeiro e único, aliás. E no segundo tempo, o João Santos fez 2x0. E aí houve uma substituição do João Santana que criaria uma pequena crise. Para se ter uma ideia da dificuldade que é, ou da dificuldade que são as coisas inerentes ao Vasco, os momentos que o Vasco vive a participação da imprensa quando vê qualquer tipo de, de problema interno e mesmo a questão do torcedor do Vasco as cobranças do torcedor do Vasco o Vasco então, nessa partida há uma substituição e o Joel Santana tira o Giovani para colocar o Vivinho, com isso o Vasco ficou sem armação do meio campo, é claro que a opção do Joel era no sentido de tornar o Vasco mais ofensivo mas acabou tornando o Vasco sem a história do arco e da flecha não tinha mais o arco para que pudesse a flecha entrar e fazer os gols então na verdade o Vasco ficou com dois, uh, dois departamentos estanques, entre meio, entre defesa e ataque não havia quem armasse o jogo com isso o Fluminense cresceu e ainda marcou o terceiro gol, venceu por 3 a 0 gol do Washington e o treinador Joel Santana foi chamado de burro pela torcida do Vasco isso teria desdobramentos na quarta-feira seguinte o Vasco foi jogar contra a equipe da Cabo Friense, venceu por 2 a 0 naquela ocasião foi o único gol do Dunga em jogos oficiais pelo Vasco, a vitória por 2 a 0 se dá com o gol dele de cabeça depois um do Roberto de falta, ambos no primeiro tempo o Vasco então vai para a última rodada na seguinte situação o Botafogo estava um ponto atrás do Vasco, então se o Vasco vencesse Flamengo, Botafogo e o Botafogo vencessem o Fluminense, eram os dois clássicos, ok. Mas se o Botafogo vencesse o Fluminense e o Vasco empatasse com o Flamengo, haveria uma final Vasco e Botafogo. O Fluminense estava em outra situação, o Fluminense estava dois pontos atrás do Vasco, portanto, um ponto atrás do Botafogo. A situação se deu da seguinte maneira, o Fluminense no sábado desceu de virada ao Botafogo, 2 a 1, o Botafogo fez 1 a 0, o gol do Berg, o Fluminense empatou com o gol do Washington, e um gol polêmico no segundo tempo, deu a vitória para a equipe tricolor, uma suposta falta do, Jorge, em cima do, do Washington em cima do Jorge Lourenço, mas ele de costas, enfim, um gol polêmico, o Fluminense fez 2 a 1. Com isso, o Fluminense ficou com a situação de empatado com o Vasco, com um jogo a mais. No dia seguinte, então, contra o Flamengo, o Vasco precisava do empate para ser campeão da Taça Guanabara. E, nesse jogo, o Vasco começou muito bem, perdeu o gol no primeiro tempo, o Romário perdeu uma grande oportunidade logo no início do jogo mas no segundo tempo o Flamengo começou a pressionar, embora o Flamengo estivesse fora da Taça Guarabara, começou a pressionar perdeu várias oportunidades e aí surgiu o Acácio realmente para em chutes do Zinho, em chutes do Zé Ricardo que era o um meia que jogava no Flamengo salvar o Alcácio, que inclusive se tornou o goleiro do Fantástico naquele, naquele fim de semana e com isso o Vasco com um empate obteve o título da Taça Guanabara. Em termos de Taça Guanabara, é isso aí, lembrando apenas que, pós-jogo, o Joel Santana não saiu do banco de reservas, ficou sendo consolado ali pelo, pelo, supervisor, da equipe do, pelo supervisor vascaíno, Paulo Joine, porque ele se, se dizia magoado com a torcida do Vasco, a torcida do Vasco não havia entendido e ele montou aquele time, ele enfim tinha, todos, tinha os méritos, ele tirou os méritos. Enfim, aquela história da torcida, da, da discussão da torcida, da bronca da torcida pelo resultado por aquele dia. Não era contra ir uh, todo o trabalho de treinador dele, foi contra aquilo que ocorreu naquele dia. Ele quase saiu do Vasco, mas se manteve ainda no clube, sairia depois, antes do terceiro turno, por outros motivos.
0: Satisfeito, Rodrigo? Então, Sérgio, eu achei curioso porque eu estava dando uma olhada aqui na campanha do, do Vasco e realmente não havia motivo ali para a torcida pegar no pé do Joel Santana. De repente estava é, havendo essa cobrança porque de, o futebol que o Vasco poderia apresentar podia ser melhor, mas pelos resultados em campo é, eu acho que foi meio exagerado ali a torcida do Vasco que a gente sabe que é uma torcida exigente mas de, de começar a cobrar e começar a fazer essa pressão em cima do treinador né, em cima do, do Joel Santana Estava dando uma olhada também, o Maracanã, que era o velho Maracanã, né? Era aquele Maracanã que cabia mais de 100 mil pessoas. E essa final, eu é, não sei se você se recorda por quê, qual o motivo, mas essa final ela não teve um grande público, esse jogo contra o Flamengo, esse jogo decisivo, estava vendo aqui o público de 55.443 pessoas, que hoje não lotam Maracanã diminuído. Então, com certeza, ali naquele Maracanã com mais de 100 mil lugares, deve ter ficado uma coisa meio vazia, né? Eu não sei se você se recorda o porquê disso, qual o qual motivo de não ter tido um público tão grande ainda mais, tratando de um Vasco e Flamengo, né? um jogo decisivo que, que valia título ali para o caso o Vasco acabou conquistando. Né? Bom, em Sim. primeiro lugar,
1: houve um público considerado muito bom contra o Botafogo na quinta rodada os públicos contra o Fluminense e contra o Flamengo eles foram prejudicados porque o Fluminense não, não se via a três rodadas do fim com a possibilidade de tirar o título do Vasco. Então a torcida do Fluminense não foi e no jogo contra o Flamengo a mesma coisa a torcida do Flamengo não foi e a torcida do Vasco pelo fato da derrota contra o Fluminense aquilo criou deu um balde de água fria na torcida do Vasco embora fosse um jogo para a conquista do título a torcida do Vasco foi com o mesmo entusiasmo. No jogo contra o Fluminense, a torcida do Fluminense foi muito menor que a do Flamengo na semana seguinte, embora a do Flamengo também não fosse grande coisa, e o público deu mais de 60 mil pessoas, e nesse jogo decisivo, deu 55 mil pessoas. E há também um problema com relação a aumento de ingresso que criou, aí mais para o segundo turno, criou por parte de torcedores vários movimentos, de torcedores organizadas, que não entravam no estádio, reclamavam da forma como os preços, os preços dos ingressos haviam sido aumentados, isso criou uma grande polêmica no taça Rio que foi extremamente conturbada. Mas vale isso que de fato não houve no primeiro turno um grande público no Maracanã acima de 60 mil pessoas. É, pensando
0: assim com a cabeça do torcedor do Vasco da época, a gente ainda havia ali de um período de, de uma certa freguesia para o Fluminense. O Vasco está ali naquele ano acho que foi o ano que, que a gente pode marcar como colocar como marco zero do início da virada do Vasco no confronto contra o Fluminense, mas a torcida do Vasco, de repente, por ter perdido de 3 a 0, é, era aquele adversário que, de repente, o cara falava assim, pô, a gente não pode perder de novo para o Fluminense, não é possível, e aí o Vasco vai e leva de 3, exatamente para o time que, na época, é, nos impunha aí uma, uma freguesia enorme, né, o Fluminense, que depois a gente viu que se modificou, e hoje é uma coisa absurda do, do número de vitórias do Vasco, sobre o tricolor, mas já acredito que tenha sido isso, a torcida ficou revoltada, ficou chateada, porque perdeu para pro aquele que era o seu boys, né, até então, e deu aquela desmotivada. E o Flamengo, pelo, pelo contrário, o Flamengo, o Vasco já não tinha é, tanta dor de cabeça naquela época, era mais o Fluminense, então foi essa virada aí de, de um período muito ruim no confronto contra os tricolores, é, acredito que isso tenha influenciado também, até pela pressão na, pela, pela cabeça do João Santana tenha sido isso também de, de perder para aquele que estava aí sempre nos derrotando nas finais inclusive nesse ano mesmo no Campeonato Brasileiro de 87 né Sérgio, Eu acho que foi isso que o Vasco é, foi eliminado pelo Fluminense, foi 88 87 e 88. 88 o Vasco foi eliminado pelo Fluminense nas quartas de final Eu acho que foi ali que se encerrou essa essa história amarga e contra os tricolores.
1: É, de fato. Em 88, a, a quebra da mística e da estatística se dá no, no dia em que o Vasco vence a Taça a Rio, 29 de maio de 88. O Vasco vence de virada, o Fluminense perdia o jogo até os 33 minutos, 34 minutos do segundo tempo, virou em dois minutos. O um gol do e o outro do Bismarck. Era um jogo pau a pau, quem ganha do campeão se empatasse haveria um jogo extra. e O Vasco conseguiu de virada vencer a equipe do Fluminense, e isso mudou a estatística. Aí há um fora da curva, que é esse, essa, essa, essa quartas de final do Campeonato Brasileiro de 88. O Vasco perdeu por 1 um a 0. na primeira partida do gol do Zé do Carmo Conte. Mas um gol incrível do Carmo Conte. No segundo jogo venceu de virada com 10 homens em campo. O Messi fez um a 0 com o Donizete, o Desmarco matou no primeiro tempo. Depois o Vasco ficou com 10 conseguiu o gol do Leonardo Siqueira, zagueiro. Aos 44 segundos do segundo tempo, numa falta em dois toques Na área que fora pênalti, pênalti em cima do Cocado, o José Roberto Hart deu falta em dois toques O Giovanni botou como se fosse com a mão na cabeça do Leonardo que fez o gol. E aí, na prorrogação, o Fluminense, com o Vasco jogando com o Amel, o Vasco extremamente cansado, o Fluminense conseguiu os dois gols no segundo tempo, na prorrogação. Um do Zé Maria, faz uma cobrança de falta na esquerda, e o outro, um golaço do Washington, de em cima do Acácio. Mas foi a última grande. Uh, vitória do Fluminense em confrontos eliminatórios. Em 90, o Vasco venceria o Fluminense nas, nas no triangular final do Campeonato do Carioca, em 91 venceria a final da Copa Rio, em 93 o final do Campeonato do Carioca, em 94 o Taça do Guanabara, 94 Carioca, e a, o, dia, o Vasco, com a exceção de 2012, quando o Vasco perdeu para o Fluminense na final da Taça do Guanabara Legião por 3-1, todas as outras disputas de Taça o Vasco venceu sobre a equipe tricolor. Em 87 ainda havia sim essa, esse problema com relação ao Fluminense e durante o decorrer do Campeonato Carioca vocês vão ver a, a situação do o Vasco teve com Fluminense e Campeonato Brasileiro também o Vasco perdeu o Fluminense por 2 a 0 a chamada Copa União na época que era o Campeonato Brasileiro na fase inicial do Campeonato Brasileiro antes da fase semifinal que acabou levando o Esporte e o Guarani a serem campeão e vice-campeão esse brasileiro.
0: Bom, uh... Esse, nesse intervalo entre Taça Guanabara e Taça então teve também uma disputa, o Vasco viajou, expulsionou. Como é que foi, Sérgio? Lembra aí do. Bom, o Vasco ele estreia no campeonato, o no
1: segundo, no segundo turno do campeonato, Carioca, contra o Olaria no, no dia 23 de abril. Um empate 1x1 na rua o Romário fez 1x0, mas a equipe do Olaria empatou. Esse jogo foi apitado pelo irmão do nosso querido Jonas Gonçalves, o Cabelada. E foi um jogo que criou muita polêmica. O Eurico Miranda ele invadiu o vexado o do árbitro após o jogo. E, na verdade, o... o árbitro não tinha culpa daquilo do resultado. A culpa foi do Vasco, que perdeu inúmeros gols. Inclusive, o próprio gol do Romário foi marcado numa posição duvidosa.
0: Hum. Sérgio, Sérgio, antes da gente perder, tu falou esse agora do Cabelada... Sim. teve um evento que a gente fez lá em Botafogo que ele teve presente, né? Ele contou uma história lá, ele contou, acho que foi a história desse jogo aí, que ele... Exatamente. Exatamente. Foi, como é que ele você, você lembra? Como é, ele falou que depois encontrou com o Eurico na churrascaria. Lembra dessa história que ele contou a história lá? É ah,
1: seguinte. Contada por ele, a história é a seguinte. E isso foi. Ele, ele foi, o jogo foi em Olaria, quarta-feira à tarde. Como eu disse, o Vasco perdeu inúmeros números gols, o gol do Romário é um gol duvidoso, o Olaria acabou empatando, e aí o Eurico invadiu o vestiário. Por quê? Porque o Vasco empatou, porque você é isso, é aquilo, é aquilo outro e tal. E ele com aquela discussão e tal, e cada um foi pro seu lado. À noite, ele encontrou o Eurico no restaurante. Coincidente, por coincidência, um restaurante que ele, que ele estava, o Eurico e o Calçado estavam nesse restaurante. E aí, o, o Eurico foi fez uma brincadeira com ele, ah, tá aí, o juiz, porque ele se dizia vascaíno, ah, o juiz aí que é Vasco, que se diz Vasco, ele foi lá, olha, aí ele foi, falou a mesma coisa e tal, aí levou lá um sermão do Eurico, que é você isso, que é você aquilo, que é você aquilo outro, que não pode, que não sei o que e tal, e no final do, no final do evento, lá no final do, do Jantar, quando o Cabelado ia pagar a conta e o garçom disse que o Eurico já tinha pago a conta dele. Quer dizer, embora o Vasco tenha não tenha conseguido o empate, o próprio Eurico reconheceu que tinha sido um pouco uh, injusto com ele, porque ele não, não tivera nenhum tipo de responsabilidade sobre aquele empate com o Laria. Mas esse jogo foi disputado, como eu disse, no dia 23 de abril, e no domingo houve um jogo Vasco-Botafogo, foi o primeiro clássico do, do segundo turno, e na ocasião, o Romário fez um dos gols mais bonitos com a camisa do Vasco até hoje. Uma jogada de, de, de escanteio da equipe do Botafogo, a bola sobrou para o Romário. Na lateral esquerda, campo de defesa, mas bem longe no meio campo. Ele saiu disparada, driblou quem estava pela frente. Na saída do goleiro Jorge Lourenço, fez um golaço. O Vasco fez 1 a 0 e foi uma explosão no Maracanã. Eu estava presente no Maracanã aquele dia. O Vasco fez 1 a 0 no segundo, isso no segundo tempo. No segundo tempo, praticamente... Aos 40 minutos, 39, 40 minutos do segundo tempo, novamente o Romário, numa jogada do Maurício Sim fez 2x0. E o Carlos Magno, aqueles que se lembram do futebol goiano, o Carlos Magno que vinha do futebol goiano como um craque, lá pelos 44, 45 do segundo tempo, é, diminuiu para a equipe do Botafogo. O Vasco, então, começaram a taça Guanabara com 3 pontos, 2 pontos, 3 pontos ganhos e 1 ponto perdido. No jogo seguinte, só em São Januário, algo curioso: o Vasco venceu a Cabo Forense por 6 a 0 já havia aberto 3 a 0 no primeiro tempo o Romário eh, estava Maurício fez 1 a 0 Romário 2 a 0 com 12 minutos de jogo, o Roberto Pena fez o terceiro gol e começou o segundo tempo com 2 minutos, o Romário fez 4 a 0 o João Santana viu que o Romário a partida já estava definida, o Romário jogando 3 em 3, 3 dias, 4 em 4 dias, foi lá e sacou o Romário. Pra que ele fez isso? O Romário tava injuriado porque ele queria fazer mais gol para manter-se na artilharia, para disparar mais ainda na artilharia. Saiu cuspindo o marimbondo o banco de reserva e o Vasco acabou ainda fazendo mais dois gols. Um gol é dado ao Mazinho, na verdade um cruzamento que o Mazinho faz da esquerda, a bola bate num jogador chamado Paulo César, que é um jogador do Cabo Friense e entra. O gol foi contra do Paulo César que a bola não entraria, mas foi dado, foi dado na época para o Mazinho, e fechou o placar o Tita fazendo 6 a 0 Não, a partir é, desse você falou em relação
0: ao público né, que depois começou a dar uma caída e realmente, esses jogos aí, por exemplo, esse primeiro jogo do Ta Taça Rio deu 2 mil só de 2 mil espectadores em São Januário 2.211, aliás, na Rua Bariri depois esse jogo contra o Botafogo, um clássico, 20 mil pessoas só, e o 6 a 0 contra Cabo Friense em São Januário, 2.559 pessoas, então ali é, já, deu, já teve essa queda de público, apesar do time do Vasco ter um timaço ali, o torcedor está até satisfeito com o time do Vasco, mas de repente, por causa dessa, dessa coisa do valor do ingresso, né, que deu uma freou um pouco assim, o um ímpeto do torcedor do Vasco, que a gente depois no final vai ver que na final contra o Flamengo se mostrou presente. Verdade,
1: verdade, mas ali o, o grande... A grande diferença de público se dá exatamente no clássico seguinte, que é o um clássico Vasco-Fluminense. Domingo à tarde, no Maracanã, o Fluminense havia vencido no turno Vasco por 3 a 0. E 18 mil pessoas 18 mil pagantes apenas foram ver Vasco e Fluminense. Um empate 0 a 0, um jogo duro, um jogo sem grandes chances perdidas, mas que o Vasco, no qual o Vasco atuou de forma muito melhor do que naquele do turno. E aí veio uma partida contra o Mesquita que se desenhava uma partida difícil, jogar, jogar no estádio do Lousadão era difícil, o Vasco no ano anterior havia vencido o Mesquita por 1x0 com o gol do Romário no começo do jogo, as equipes iam jogar com o Mesquita e tinham dificuldade de ganhar lá dentro, e o Vasco fez uma partida que muitos não, não devem eh, levar, ter muito em consideração, o jogo disputado quarta-feira à tarde, eu, eu particularmente ouvi esse jogo pelo rádio, mas o Vasco fez um partidaço contra, contra o Mesquita, ganhou por 6 a 0 o Vasco o Mauricinho fez 1x0 logo no começo do jogo, o Roberto fez de pênalti, depois fez de falta, 3x0, o Romário fez o quarto gol, o Tita o quinto, o Romário o quinto, o sexto gol praticamente no finalzinho ali. O Tita e o Romário, o Vasco foi, realmente fez uma, conseguiu uma vitória contra o Luiz, porque ninguém conseguia fazer. É, os times empatavam, ganhavam né, com uma diferença pequena, o Fluminense 86, um dos pontos que ele perde na Taça Rio, exatamente contra a equipe do Mesquita, no 1x1. Enfim, era um adversário complicado para ser ganho naquele período ali entre 86 e 87. E o Vasco conseguiu essa vitória por 6 a 0, que motivou a torcida para o jogo subsequente contra o Bangu, num sábado à noite. E aí se mostra, de fato, a... o crescimento do Bangu no campeonato. O Bangu, que viria a ser o campeão da Taça Rio, faz uma partida muito boa com o Vasco, o Vasco praticamente não tem chance de gol, e o Bangu vence por 1 a 0 com um gol de letra, do Nando, um centroavante que teve no Bangu, depois teve mais à frente jogaria no Flamengo, a é, base do, do Bangu, e o Nando fez o gol, um antes de letra, o Vasco perdeu por 1 a 0. Isso, evidentemente, transformou a situação do Vasco na Taça Rio em uma situação mais delicada. Por quê? Porque o Vasco já, já, já perdera naquela altura quatro pontos. E ainda teve, nesse período, a, antes do. Do jogo, do jogo contra o Bangu aliás, antes do jogo contra o na verdade eu, fiz, eu cometi um erro aqui, houve um jogo anterior ao jogo do Mesquita, foi um jogo contra o Flamengo, um clássico contra o Flamengo foi 0x0 clássico que o Roberto Dinamite perdeu um gol confere para mim, é isso não é, não é verdade você que tá aí com, com, com os alfarrábios meu caro Rodrigo Alonso, o Roberto Dinamite perdeu um gol no primeiro tempo, acho Vasco empatou de 0x0 é, teve o, seguindo
0: a ordem aqui do jogo, foi Mesquita 0x6 Vasco Lá no Nielsen Lousada, depois uma vitória do Bangu sobre o Vasco no Maracanã, depois uma vitória do Vasco sobre o América. Porque Não, mas ele... anteriormente era é isso que teve um jogo com o Flamengo. É, é aí teve o Flamengo 0x0 Vasco.
1: Isso. Aí foi quando o Roberto Dinamite perdeu um gol no primeiro tempo. Incrível, estou para fora, ele o goleiro, estou para fora. E o jogo é no... mil pessoas no Maracanã. Exatamente, exatamente. A torcida do Vasco dividiu com a torcida do Flamengo naquele dia. E aí teve essa sequência. A sequência é Flamengo e Mesquita, é isso?
0: Não, a sequência é Mesquita e Vasco, Vasco Não, e Botafogo, antes, antes do, depois do Flamengo. Qual é o qual é o jogo depois do Flamengo? Depois do Flamengo é contra o Americano. Não,
1: então tem alguma coisa
0: errada aí. Não, ah, então assim. tá errada aqui porque eu tô eu tô vendo pelo Net Vasco. O, a ordem dos jogos aqui tá Va Flamengo 0 a 0 Vasco. juiz Deixa eu dar uma Vigalda, aqui, Galda, Depois Vasco 1 a 0 no Americano colocar então
1: a ordem errada aqui. É meu, tá perfeito, exatamente
0: isso. Exatamente. só uma curiosidade, Sérgio, o Vasco e o América, o treinador do América era o Vanderlei Luxemburgo, né?
1: Exatamente, o Vanderlei Luxemburgo que conseguiu naquele campeonato, ele falou que ia fechar a casinha, a equipe do América, o América ele empatou um número de vezes, tão absurdo que ele, ele conseguiu se manter ali na primeira divisão pelo número de empate que teve. Ele teve pouquíssimas vitórias, pouquíssimas derrotas, tem um número relevante de empate. E o erro aí é meu de fato, porque é Bangu. Aí vem o jogo com o América, que é um jogo disputado no meio de semana. Eu fui a esse jogo, inclusive, um jogo com Maracanã, praticamente vazio. O América faz um pérola do Valdo no início do segundo tempo. O Vasco empata com o Tita, o Tita vira e o Roberto Narite faz um gol, o terceiro gol do Vasco. Vasco. os gols foram todos no segundo tempo. Primeiro gol do, do América, logo com dois minutos, e o Vasco, ao longo do segundo tempo, foi, fez os gols para
0: virar. E aí vem o jogo contra o Flamengo, que é esse jogo que. Esse. Sérgio, só uma curiosidade, esse Valdo que fez o gol pela América não é aquele Valdo do Grêmio, não, né? Não, não, não. É outro esse Valdo. Esse ah.
1: Valdo na época jogava no Grêmio, inclusive jogava na, na seleção, na, na Isso, que era, né? chamada aquela chama, seleção que, do, do caso Alberto Silva, o caso Alberto Silva montou e então. Enfim. Uh, passou o jogo para o Flamengo, a situação do Vasco ficou uma situação de fato muito delicada. Por quê? Porque o Vasco ele já tinha perdido um ponto contra o Flamengo, um ponto contra o Fluminense, um ponto contra o Olaria, dois pontos contra o Bangu, cinco pontos no, no total. E o Bangu vinha fazendo uma campanha retilínea. O Bangu empatou naquela ocasião, empatou com o Fluminense, mas venceu o Flamengo, do mesmo jeito que tinha vencido o Vasco, pegaria o Botafogo na última rodada, teve um empate com a América e ia vencendo as equipes pequenas no, na Taça Rio. Então a situação do Vasco foi ficando difícil, o Vasco jogou posteriormente ao Flamengo contra o Americano numa quarta-feira, se não me engano À tarde E o Mauricinho fez um a 0 logo no começo do jogo No segundo tempo o Vasco teve um gol mal anulado Marcado pelo Mauricinho Senão seria 2 a 0 E terminou com a vitória Frente à equipe do Do americano por um a zero O Vasco jogou contra o Goitacais Em campos Essa partida contra o Goitacais Definiu a situação do Vasco no Campeonato Carioca porque o Vasco chegou a abrir 2 a 0 gols do Tito e do Roberto cobrando falta, mas tomou dois gols do, do Goitacás próximos ao, mais próximos ao do meio para o final do, do, do segundo tempo e perdeu com isso seu sexto ponto no Campeonato Carioca na Taça Rio, ficando praticamente fora a partida subsequente a uma curiosidade, a partida que eu também estive presente, menos de mil pessoas no estado de São Januário o Vasco venceu o... 895 presentes, Sérgio 895. O Vasco venceu o Campo Grande por 2 a 0. Da seguinte maneira: o Vasco fez um gol com o Vivinho, 34, 35, 36, alguma coisa, 30 e poucos minutos do segundo tempo. Vivim 33, fez, aqui. É, fez um gol de, de, de esquerda, de fora da área. O Campo Grande foi desesperado à frente, que o Campo Grande estava brigando para não cair. E há um lance na área do, do, do Vasco, no segundo tempo, em que o Campo Grande pede pênalti, a bola bate na, no jogador do Vasco, o Campo Grande pede pênalti, o Vasco vem para contra-ataque. O Tita recebe, livre o goleiro e fica esperando o Beck chegar para tocar a bola para dentro do gol. Ele só toca a bola para dentro do gol e depois que o Beck chega. E isso cria lá um certo tumulto. O Vasco vence por 2 a 0 mas era uma partida que tinha mais importância para o Campo Grande que para o Vasco. Inclusive, nesse jogo, o... nós tivemos o nosso carro, o nosso, cargo, nosso carro... Uh toca-fita furtado, ou alguma coisa assim, foi furtado, lá quebraram o vidro do carro, num lugar que meu pai colocava o carro desde 1977, no ar, que era aquela ladeira, uh, que você desce ali, porque tem um, tem um barzinho na, na esquina. É de ali? Hoje. é Exatamente, e aí não, coloca ali, porque ali não tem problema nenhum, né? Conhecia o cara, o cara garante, não sei o que, aquele jogo o cara deve ter ido dormir, porque era 850 pessoas só no estádio, e o carro foi. Quebraram o vidro, quebraram tudo, meu pai ficou a fera, mas foi, ah, Sérgio, foi... só uma curiosidade
0: a respeito desse bar. É, eu estava comentando antes de a gente entrar no ar com uma ganha, que ele é o bar, praticamente é o bar oficial ali da torcida do Vasco, né? Nos dias de jogos a torcida fica reunida ali. E como minha esposa pega muito cedo no trabalho, eu levo ela até o ponto e ela pega o ônibus ali em frente de São Januário, naquele ponto de ônibus. Cara, aquele bar é 24 horas. E no dia seguinte ao jogo do Vasco, esse último que a gente teve em São Januário, estamos é, passando lá, chegando lá, ainda está escuro, 4 horas da manhã, está lá os torcedores do Vasco tomando cerveja, cara. Então, é uma coisa já antiga ali, é um ponto antigo de torcedores do Vasco. Só essa curiosidade aí. Que é um bar 24 horas, esse de esquina, com a Ferreira de Araújo, e que é torcida do Vasco fica ali a madrugada toda. ficou ali chorando as mágoas quando perde e comemorando quando é, quando é vencedor. Exatamente. Então, o Vasco, depois daquele,
1: daquele ponto que perdeu pelo Goitacá, jogou essa partida do campo grande, mas tinha, no dia seguinte, um compromisso em Juiz de Fora. O Vasco ia disputar, ia tentar o bicampeonato do torneio de Juiz de Fora. O Vasco jogaria contra o Cruzeiro, se passasse pelo Cruzeiro, chegaria a final da, daquele, daquele quadrangular. E o Vasco venceu, o Cruzeiro entrou com o time misto, o Vasco venceu o Cruzeiro de virada por 2 a 1 um, com isso se classificou para a final, o Tita fez o gol da, da vitória do Vasco, e na final o Vasco pegou uma equipe, os gols todos no primeiro tempo, no jogo contra o Cruzeiro. E na, na segunda, na, na partida decisiva, o Vasco pegou o esporte de juiz de fora, que teoricamente seria uma equipe que o Vasco venceria com muita tranquilidade. Mas num jogo bem acidentado, a vitória veio com o Tita, aos 15 minutos do segundo tempo, fez 1x0 e foi só, o Vasco venceu por 1x0 e conquistou então o bicampeonato da, da Cidade de Juiz de Fora, o torneio da Cidade de Juiz de Fora, que eram, os jogos eram disputados evidentemente naquele campo que todos conhecem lá em Juiz de Fora, onde o Tupi joga, o Tupi manda jogos, enfim. E o Vasco então, a partir disso, mandava jogos na época. A partir disso, o Vasco volta para disputar o Camargo Carioca, mas basicamente para cumprir tabela. Há uma partida com a portuguesa, e nessa partida com a portuguesa, o Vasco com uma dificuldade muito grande, abriu o placar, etc. No segundo tempo, o time, o time passou a jogar por música cerca de 15 minutos, definiu completamente a partida, foi 5x1. O Tita fez dois gols, sendo que um deles de calcanhar. O Vivinho fez gol, o Luiz Carlos fez o último gol do Vasco, faltando dois minutos para o jogo acabar, já um gol praticamente debaixo do gol e a portuguesa descontou com o gol do Donato, o um gol contra do Donato na, na, naquela oportunidade. O Vasco venceu por 5 a 1 e iria fechar sua participação no campeonato carioca contra o Porto Alegre. Não é isso, Rodrigo? Se eu, se eu esqueci de algum jogo, ver se é isso mesmo. Teria algum antes do Porto Alegre? Acho que é. Não, não. É depois desse 5 a 1, o jogo contra o Porto Alegre lá no Jair
0: Bittencourt.
1: Exatamente. O Vasco vence com o um gol do reserva, Pedrinho. Pedrinho né? o Vasco ganhou né, por 1x0, um jogador chamado Alcer, que era um ponto ponta esquerda do, do, da equipe do, do Porto Alegre, pintou e bordou, passou várias vezes ali pelo Paulo Roberto, mas no final o Vasco conseguiu vencer com o gol do Pedrinho no segundo tempo, venceu por 1x0. Era um placar que se repetiria muitas vezes nos jogos do Vasco contra o Porto Alegre ou Itapeluna né, que viria a substituir, em termos de nomenclatura, o Porto Alegre. O Vasco é, eu até... do Porto Alegre no
0: álbum de figurinhas do Carioca de 87, né, a prova até hoje era Porto Alegre, depois teve essa mudança aí, mudou para para Itaperuna. Né? Um Exatamente. clube até rubro negro, negro né? a camisa preta e vermelha,
1: não é isso? E que venceu o Flamengo no Campeonato Carioca de 1987. Venceu o Flamengo por 2x0, na O logo no começo do Campeonato de 87, uma grande surpresa. E foi um adversário muito difícil para os clubes que lá tiveram, tirou várias vezes ponto Flamengo, Botafogo mesmo, só não tirou ponto baixo. Eu acho que nunca perdeu um ponto, nem para o Porto Alegre, nem para o Itaperuna. Né? Mas, enfim, acaba o campeonato e aí o Vasco vai excursionar, a jogar uma Copa chamada Copa Ouro, a ser disputada em Los Angeles. E o Var eram dois grupos, o Vasco fazia parte de um grupo que tinha nele o Roma e o América do México. O outro grupo tinha o Chivas Guadalajara, se não me engano, o Dando United da Escócia e o Rosário Central da Argentina. O Vasco estreia de forma surpreendente no México, contra a América do México, ganha por 5 a 0. Aliás, o jogo, o Dunga fez dois gols, um deles de falta. O Vasco venceu por 5 a 0, esse jogo não, não foi transmitido em lugar algum, não passou em rádio nenhuma, só, só as informações. O Vasco fez 1 a 0, o Vasco fez 2 a 0, e o Vasco ganhou de forma brilhante por 5 a 0. A segunda partida foi transmitida por uma TV na época chamada TV Corcovado, que era uma TV que... na época Canal 9 era... aqui no Rio de Janeiro. Exatamente, Canal 9 no Rio de Janeiro, que era comandada na parte dos esportes pelo Luiz Orlando, Orlando Batista, o Jaime Luiz, que, era, que, fazia, que tinha muita ligação com o futebol português, o Oswaldo Batista, que era o irmão, o irmão, de, o irmão do Luiz Orlando, que era, uh, perdão, o irmão do Orlando Batista. Enfim, e fizeram lá, o Demário Toguinhoff fazia parte também dessa equipe, e foram transmitir o um jogo, Vasco e Roma, 0x0, o Vasco muito melhor que o Roma, empatou de 0 a 0 como havia ganho outro jogo 5x0, ficou classificado para as semifinais da competição. Nas semifinais, o Vasco pega o Guadalajara, mas antes disso, o Vasco tem uma disputa a ser feita, chamada, da, chamada Copa TAP, em homenagem, evidentemente, à companhia aérea TAP, né, Portugal. O Vasco vence em New Jersey por 3 a 0 uma belíssima partida. Essa passou ao vivo. Por essa emissora, TV Corcovado, o Vasco venceu por 3 a 0, de forma belíssima, uma bela partida do Vita, Mauro Sim, todos jogaram muito bem, e uma grande vitória do Vasco, Vasco recebeu o troféu, foi para as semifinais para jogar contra o Chivas Guadalajara, perdia o jogo até os 44 minutos do segundo tempo, até o Fernando fez o gol do Vasco, gol de do Vasco, e na disputa de pênalti o Vasco venceu por 4 a 3. Finalmente, na defusão, contra o Rosário Central, o Vasco venceu por 2 a 1. Um. O Vídeo fez 1 um a 0, no tempo escudeiro empatou para a equipe do, do Rosário Central no do segundo tempo e o Giovane de fora da área fez um bonito gol. Vasco 2 a 1. Um. O Vasco segurou o placar e foi campeão da Copa da Copa Ouro, Copa de Ouro, como quiserem chamar. Com isso o Vasco já havia conquistado. aqui naquele momento, em 1987, a Taça Guarabara, o bicampeonato do Torneio Juiz de, de Fora, cidade de Juiz de Fora. E a, a, ta, a, taça é, a Taça TAP é Portugal e o, a Copa Ouro. Ou seja, quatro competições num lapso de tempo muito curto.
0: E todas com o Joel Santana no comando da equipe, né? Todas com o Joel o Santana. O Joel Santana ainda era, ainda era o treinador do Vasco naquele momento.
1: E lembrando que o Vasco ficou parte do segundo turno, parte da Taça Rio e também... Uh, tem, vê, vê por favor o, o, parece que está dando um pequeno eco aí no teu telefone, está aí uma, uma foto do Mazinho com o treinador João Santana a época, mas enfim o Vasco então, ele é, dá uma olhadinha aí no teu som, ver o que está que acontecendo o Vasco então, ele teve no segundo turno, também uma perda o Romário não atuou várias partidas da Taça Rio, porque ele foi convocado para a Seleção Brasileira, nessa época a Seleção Brasileira fazia alguns amistosos o Romário estreou contra o Eire, partidas disputadas todas fora do, do Brasil, o Romário é, jogou contra o Eire, o Brasil perdeu por 1x0, entrou no segundo tempo, na partida seguinte contra a Finlândia, o Brasil venceu por 3x2 e ele fez um dos gols, depois ele brilhou na vitória do, do Brasil sobre Israel por 4x0, fazendo dois gols, Aí depois ele retorna e nós vamos então para a parte decisiva do campeonato, que é o terceiro turno, no terceiro turno, vários problemas, primeiro, o Dunga acertara a sua ida para o Pisa da Itália. O Vasco anuiu em função daquilo que o jogador ia ganhar, então o Vasco perderia o Dunga, não só teria o Dunga na primeira rodada do quadrangular decisivo, que era, perdão, do quadrangular, que era, na verdade, o terceiro turno. Não era o quadrangular decisivo, mas era, era, era um terceiro turno que, do, qual, do qual era composto por quatro equipes. O Vasco, então, ele vai para a primeira partida contra o Flamengo sabedor de duas coisas. Primeiro, Joel Santana não é mais o técnico, o técnico agora é o Sebastião Lazzarone que havia treinado o Flamengo, havia saído em 1987, no meio do Campeonato do Carioca de 87, ele que havia sido campeão pelo Flamengo em 1986, assumiram o Flamengo em 1985, substituindo o João e depois em 86 fora campeão carioca e em 87, no meio da Taça Guanabara, ele foi, ele foi dispensado aqui, a equipe do Vasco em 87, com a uma das taças vencidas, temos ali o Paulo Roberto, o Acasso, o Fernando, o Henrique, o Mazinho, o Donato, o Tita, o Giovanni, o Roberto o Dinamite, o Luiz o Carlos e o Romário. Ah, não está aqui. Estou tô, tô dizendo, eu tô, tô falando aqui, está embaixo na escalação aqui. Enfim, uh, essa é uma das, uma das, escalações, uma das escalações que Se vai... tem
0: alguma informação é, mais detalhada, não sei por que o João Santana. Qual foi a gota d'água? Porque ele tinha acabado de se sagrar campeão, aí, como você falou, na Copa TAP, na Copa Ouro, é, conquistou Taça Guanabara, nesse momento ali da mudança para o Sebastião Lazarone, O que é, foi assim, o responsável pela demissão do, do Joel Santana?
1: Não, o problema não foi o um problema interno do Vasco, foi uma grande proposta que ele teve do mundo árabe e ele saiu em função disso, ele saiu sem nenhum tipo de problema com o Vasco. O problema se deu, na verdade, naquele período final de Taça Guanabara. Mas depois o problema foi resolvido, ele resolveu ficar, conversou com os dirigentes, não teve nenhuma cobrança maior da torcida no segundo turno. O Vasco conquistou, como você mesmo disse, várias taças e ele saiu deixando a, a equipe para o Sebastião Lazzarini. E o Vasco ele estreia na, no terceiro turno contra o Flamengo, uma partida muito difícil, muito dura, 0x0, terceiro 0x0 do campeonato, 0x0 na Taça Guanabara, na Taça Rio e na primeira rodada do terceiro turno. No terceiro turno, o Vasco tinha os seguintes adversários, Vasco, Flamengo, Fluminense e Bangu. O Vasco campeão da Seguramara, o Bangu campeão da Taça Rio e por campanha Flamengo e Fluminense. O Botafogo ficou fora desse, daquele quadrangular final, como também ficaria fora do quadrangular final de 88, dando, no caso, a vaga para o Americano. Naquela ocasião, havia uma grande discussão sobre o atleta Eduardo do Fluminense da lateral esquerda, que ele havia sido expulso num jogo amistoso do Fluminense disputado no norte do país e essa expulsão teoricamente traria a uma suspensão no campeonato carioca, era uma questão de regulamento, de interpretação de regulamento de interpretação do CBJD enfim. e aí o Eduardo foi escalado para o jogo de sábado, que foi Fluminense-Bangu, partida que terminou 1x1, o Bangu saiu na frente o Fluminense empatou Dois, três minutos do fim com o Osta. E com isso, no fim, no fim de semana, o Vasco empatando com o Flamengo. Teoricamente, todo mundo com pontos. Só que o Bangu pleiteava que o Fluminense perdesse cinco pontos, porque o Fluminense escalara errado escalara de forma errada o Eduardo para atuar. O Fluminense foi para o jogo seguinte contra o Vasco. O Vasco. Na quarta-feira houve o um empate Flamengo-Bangu, 2x2, o Bangu abriu 2x0 e o Flamengo empatou em 2x2, um dos raros gols do Jorginho com a camisa do Flamengo, aquele lateral direito que poderia jogar no Vasco, e ele descontou e o igualzinho, fez o segundo gol, foi 2x2 no final, e o Vasco foi jogar então contra o, o Fluminense, e foi aquela ocasião em que o Washington fez um dos gols mais bonitos da história do Maracanã, um gol que ele driblou Donato, depois dribla Castro, dribla -caço de novo, faz, faz o gol uma partida em que o Vasco atacou muito, perdeu muitas chances de gol, bola na trave um, houve um pênalti não marcado no escasso quando a partida estava 0x0 aqui está o Bruno Teixeira falando acho que esse Vasco e América passou na manchete se você estiver falando Vasco e América de 87, não, 88 com certeza 88, o jogo do Vasco com a América no segundo turno passou na manchete, foi um sábado à noite o Vasco venceu por 2x0, gol do Romário e do Fernando, e no primeiro, primeiro turno o jogo foi disputado numa segunda-feira à noite, eu não sei te dizer se esse jogo passou na televisão, mas deve ter passado, o Vasco venceu por 4 a 1, um. eu não sei dizer porque eu estava no estádio, mas o Vasco venceu por 4 a 1 um essa partida, abriu o marcador no primeiro tempo, o Alas se empatou para o América, no segundo tempo, dois gols do Bismarck e um gol do Romário, o segundo do Bismarck, terceiro do Romário quarto do, do Bismarck, o Vasco venceu por 4 a 1, um. o Bismarck estava começando no Vasco aquele período. Eu não sei te dizer se esse de segunda-feira passou na TV Manchete, mas o outro com certeza passou, porque o outro eu vi pela televisão, exatamente pela TV Manchete. Eu estava em volta redonda no ocasião, com a minha família. Bom, voltando aqui a 87. Então, 87, aqui a pergunta do Marco Júnior. Dunga ficou quanto tempo no Vasco? Dunga fica no Vasco. Ele estreia contra o Goitacá, segunda rodada do Campeonato Carioca, e fica até a primeira partida do terceiro turno. Ele joga a partida do terceiro turno contra o Flamengo quando há um empate em 0x0, portanto ficou considerando considerando em determinado momento ele também não estava atuando em função de jogos da seleção brasileira mas considerando o início ao fim, ficou de fevereiro a julho, digamos assim bom, uh, voltando então, mais aqui, Lázaro havia sido campeão carioca com a Mulambada em 86 roubado, digo se passagem, sem novidades acabou sendo tripas, foi, foi Bino no Vasco. perfeito, perfeito comentário aqui do André Luiz, é exatamente isso, como ele ganhou com o Flamengo em 86 em 87, 88 ganhou pelo baixo. ele acabou sendo tricampeão carioca na oportunidade. Perfeito seu comentário aqui, meu caro André Luiz. Quaisquer perguntas ou questionamentos ou, enfim, é... memórias que se queiram fazer a respeito, podem colocar aqui na tela, aqui na tela que nós respondemos, enfim, dentro do possível, evidentemente, dentro do que nós possamos lembrar. Bom, vamos então a... A continuidade do terceiro turno. Como eu disse, a partida contra o Fluminense foi uma partida em que o Vasco, de fato, ele perdeu muitos gols, perdeu muita chance. O Fluminense fez 1 a 0 com o gol do Austin no primeiro tempo e fechou com 2x0 o outro gol do Washington belíssimo gol do Austin na ocasião. Aí a discussão foi para a última rodada. Qual era o problema? A última rodada, convenhamos, o Flamengo, dois empates. O Vasco, um ponto ganho empatou o primeiro perdeu o outro. O Fluminense, três pontos ganhos. E o Bangu, dois pontos ganhos. Então quem, teoricamente, estava na frente? O Fluminense. Só que Vasco e Flamengo entenderam, a princípio junto com o Bangu, e depois vão entender porque que o Bangu, para ele, pouco importou depois. Vasco e Flamengo discutindo, não. O Fluminense perde os pontos, e a disputa aqui é Vasco, Flamengo e Bangu. O Vasco, no domingo, vence o Bangu por 3x0 uma partida em que o Giovanni que discutia questões contratuais, optou
0: por jogar... O Fluminense perde os pontos por causa de um jogador escalado irregular, é isso? Eduardo, Eduardo, que eu citei agora há pouco, lateral esquerdo, Eduardo. Depois viria a jogar anos no
1: friburguês, chegou, chegou a jogar no Vasco, em, foi, foi, ficou no Vasco entre 1991 e 1992, e jogou no Botafogo, depois viria a jogar anos... O no Eduardo, que chamamos de
0: Eduardo Cachaça, é esse?
1: Exatamente, esse jogador que... Era uma revelação, no caso, no lateral esquerdo da equipe do Fluminense. Bom, então, nessa situação, no domingo à tarde, o Vasco venceu por 3x0 o Bangu, como eu dizia, o Giovanni discutindo questões contratu contratuais, mas mais propenso a, a renovar, e já falando que jogaria com o Vasco mesmo sem contrato, etc. E fez o terceiro gol. O goleiro do Bangu, inclusive, é um gigante chamado Palmieri, era o goleiro, tinha dois, menos e dois, o goleiro do Bangu naquela, naquela ocasião substituindo o Gilmar, que era o goleiro... O Palmeiras,
0: Palmeiras chegou a agarrar no Palmeiras depois ou
1: antes? Não, quem agarrou no Palmeiras antes foi o Gilmar, que depois foi o Palmeiras, O Palmeiras, não Palmeiras só agarrou no... O Bangu jogou no norte do país, no nordeste do ah. no país, mas não no, no Palmeiras. Bom, então, e o terceiro goleiro do Bangu na época era o Fernando, que havia sido terceiro goleiro do Vasco, ali produzido idos de 84... 84 para 85, ele foi ali 84 com certeza, ele era o terceiro goleiro do Vasco o Vasco tinha o Acácio como primeiro goleiro com o Roberto Costa como segundo goleiro que no, no início do campeonato brasileiro de 84 eles inverteram e o Fernando era o terceiro goleiro, teve um entrevêr uma vez dele num treino com o Edevaldo uma confusão que na época foi, foi registrada pela imprensa o Edevaldo pegou um pedaço de pau, queria bater nele e ele, enfim, saíram lá tiveram lá um entreveiro mas e depois foi resolvido o problema ele foi o terceiro goleiro do Vasco, depois foi terceiro goleiro o Bangu, que tinha o Gilmar, o Palmieri e ele. E ali, naquela ocasião, então, o Vasco, com aquela vitória de 3 a 0, dois gols do Romário e o gol do, do Giovani ficou a seguinte situação. O Vasco, então, ele perdera para o Fluminense, ganhara do Bangu e empatara com o Flamengo. Portanto, ele tinha três pontos. O Flamengo tinha dois pontos. O Bangu estava fora. O Bangu tinha dois pontos e perdeu para o Vasco. E o Fluminense? O Fluminense se entendia com três pontos. Nós programas esportivos à noite os dirigentes de Vasco e Flamengo Márcio Braga, Miranda aqueles que representavam
0: os clubes a situação é a seguinte se o Flamengo ganhar Sérgio, só uma parte aqui por favor o Márcio Braga era o que do Flamengo? o Márcio Braga na época ele era um dos representantes do Flamengo o... ah não,
1: em 87 ele já era o presidente do Flamengo até o 87, era o presidente e o, o Eurico era quem representava o Vasco por todo que mundo sabe o Calçada o não estava lá? É, isso aí é uma coisa que só quem não viveu só quem não viveu acha que... Só para deixar falar, registrado aí. Só quem não viveu acha que não era. É, quem, quem definia as coisas era ele. Eu citei outro dia, alguém me perguntou, me pediu para escrever alguma coisa para responder alguém, não me lembro exatamente o que foi. Ele falou, ah, mas você sabe alguma história do calçado, o Eurico? Não, por que isso daí? Depois o Eurico começou a mandar, mas no começo o calçado... Caso claro, é o campeonato brasileiro de 89. O calçado ele queria que o Nelson fosse embora. Ele declara se quero que o Nelson vai embora. assim tem que sair, que o Nelson não pode mais ficar. Que não sei o que o Eurico vai lá dá uma declaração. É o seguinte, olha só, ele manda no clube, no futebol, mando eu. O Nelson fica, ele falou como torcedor, o Nelson Nelsinho fica. Enquanto eu estiver aqui como vice-presidente, futebol eu mando ele, fica o Nelson. o Nelson ficou, eu do o campeão brasileiro. Então, isso é uma coisa que quem viveu na época sabe perfeitamente. Era, Exatamente. Era ele que tocava o barco, não tinha esse papo, era ele que contratava, demitia.
0: É porque eu, nós que vivemos, a gente sabe disso tudo, essas histórias é. todas. Eu, eu moro aqui em São Cristóvão e frequento São Januário desde o meu 84. E eu via muitas vezes o Eurico Miranda caminhando dentro de São Januário, vendo desde o reboco que está caindo até o, o, o terrão que tinha lá antigamente. E eu nunca tinha visto o presidente Calçada fazendo esse mesmo esse mesmo trabalho. Né? Então, assim é bom a gente deixar registrado isso, porque tem muita gente, muitos jovens que vão assistir esse vídeo e que acabam caindo nessa falácia de que muitos falam que da, começa a se transformar, a história começa a ser contada de uma maneira diferente do que era na realidade. Que o calçada eu li uma coisa absurda também. De que o calçada que mandava o Eurico, o Eurico ali só tava quer dizer uma inversão de, de completo dos pés, mas enfim, só distorções.
1: Então, eu, 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 eu vi agora a mensagem do Marco Júnior perguntando: Ah, é verdade que o Paulo Vitor nunca tomou o gol do Romário? É verdade. Ele cita aqui um jogo que o. o... O Romário fez o gol e o Juiz anulou. Esse jogo não foi em 88, meu caro Marco Júnior, foi em 87. Foi um jogo que o Vasco, o Vasco perdeu para o Fluminense 2x0 na Copa União de 87. O jogo estava 1x0, o Romário fez um gol e o Juiz anulou. Um gol do lado esquerdo, da, embora o Vasco normalmente ataque no segundo tempo para lado da sua torcida, um gol do lado da torcida adversária, no caso, da torcida do Fluminense naquele, naquele dia. O Fluminense acabou ganhando 2x0 foi um gol legal do Romário, que foi anulado. Então, no caso... O Romário, de fato, ele passou esse período Como ele não fez gol do Fluminense Na sua primeira passagem pelo Vasco Todas as vezes que ele encontrou o Paulo Vitor Ele não conseguiu vencer o goleiro Tricolor Bom, uh, voltando então Agora a questão do jogo O jogo do Vasco disputado no domingo Contra o Bangu E na segunda-feira haveria Fla-Flu Então, no domingo à noite O Márcio Braga dizia o seguinte Olha, se o Flamengo ganhar campeão E se empatar jogo com o Vasco. O Vasco vai jogar uma partida extra com o Vasco, porque o Vasco acabou de somar três pontos, o Flamengo tem dois, se empatar para três, o Fluminense tá fora. Mas se o Braga, e se o Flamengo perder? Ah, se o Flamengo perder, perdeu. Postura do Vasco. Bom, o Vasco, se o Flamengo vencer a... se o Fluminense vencer a partida, como o Fluminense tem a classificação negativa, o Vasco é campeão. Se houver empate haverá uma disputa extra-Vasco-Flamengo. flamengo Se ganhar o Flamengo é campeão, porque o Flamengo vai somar mais pontos que tem o Vasco. O Flamengo, no caso, somaria 4, Vasco 3. Então, havia isso. O que cada dirigente estava querendo dizer? O dirigente do Flamengo estava dizendo o seguinte, olha, o Flamengo joga por uma vitória, um empate, se perder, não vou cuidar de nada a partir daí. Se perder não é mais problema meu. O dirigente do Vasco entendia que se o Flamengo perdesse, o Vasco era o campeão do terceiro turno, e se houvesse empate, teria o um jogo extra. E o dirigente do Fluminense entendia que não, o Fluminense estava na frente e que o Fluminense teria que empatar. Só que começou-se, dentro das laranjeiras, a admitir que era melhor o Fluminense ganhar o jogo. O empate para o Fluminense traria essa discussão envolvendo dois clubes, Flamengo, o Vasco e o Flamengo. Então o Fluminense, na verdade, entrou pressionado. E foi bastante prejudicado pela arbitragem nesse jogo foi disputado na segunda-feira. O Flamengo fez um a zero, um gol muito parecido com o gol que o Vasco fez na final de 82 contra o próprio Flamengo, o Marquinho na época era jogador do Flamengo em 87, Marquinhos que fizeram o gol em 82, não era um córner, era uma falta, um córner de mangas curtas, como diziam, diziam os narradores da época, cobrado pelo Zico, Marquinhos corou de cabeça no primeiro pau e fez um a 0 Logo depois, o Fluminense teve um gol mal anulado lado do Assis, marcado de costas por uma suposta falta do Assis, do Assis no goleiro. E, o, e a falta que foi marcada a favor do Flamengo não foi falta. Foi uma falta que não existiu. O Fluminense pressionou muito, o Flamengo conseguiu a vitória por 1x0, e com a vitória por 1 a 0 não teve qualquer tipo de discussão em relação à escalação do Eduardo, porque é um assunto suplantado. O Flamengo somou 4 pontos, o Vasco ficou com 3, e o Fluminense, se considerasse que os jogos... Não, em que atuou, não, não teria perdido ponto algum, também ficaria com três Então, partiu-se para o triangular final do campeonato. Vasco, campeão da Taça Guanabara, Bangu, campeão da Taça Rio, Flamengo, campeão do terceiro turno. Pelo sorteio, que era sorteio na época, o Vasco iniciaria a disputa atuando contra o Bangu. E o Vasco, nessa partida contra o Bangu, no início do jogo, o Tita fez 1x0, o Marcelinho, que era um ponta direita do Bangu, que vinha, vez por outra, jogava no lugar do Marinho, que era o grande jogador da equipe do Bangu, e era um atleta que vinha, do, que vinha dos juniores, ele cometeu uma, uma bobagem, né, uma cabeçada no Luiz Carlos, com 10, 12 minutos no primeiro tempo. Esse jogo eu assisti, essa partida eu lembro que o Nuno Leal Maia estava próximo, o Castor de Andrade estava próximo, e o Nuno Leal Maia torcedor do Bangu naquele dia, não sei se torcedor do Bangu sempre, mas naquele dia torcendo, muito pelo Mangu, muito decepcionado enfim. com 10, 12 minutos então o Marcelinho foi expulso, o Vasco jogou 11 contra 10 no segundo tempo fez valer a sua maior categoria o Giovanni fez um golaço 2 a 0 o Romário fez o, ter o terceiro um cabeçado, o Roberto fez o quarto um chute na entrada da área e no finalzinho o Vivinda perdeu um gol incrível, sem goleiro, terminou 4 a 0 na partida Flamengo e Mangu se o Mangu ganhasse o Flamengo como o Vasco tinha maior número de pontos no campeonato, o Vasco seria campeão sem a necessidade do jogo contra o Flamengo. Se o Flamengo ganhasse por qualquer placar, era um jogo decisivo, Vasco-Flamengo, jogo decisivo do triangular, sem nenhuma das equipes com qualquer tipo de vantagem. E se houvesse um empate, o Vasco jogaria com o Flamengo pela, pela vantagem do empate no jogo decisivo de domingo. Sendo que, neste jogo, no dia 9 de agosto de 87 Vasco e Flamengo, caso o Vasco e o Flamengo vencesse o Mangu e houvesse um empate haveria uma partida extra, portanto aquele jogo poderia não definir o campeonato ainda, o que aconteceu o Flamengo ganhou por 1x0 do Mangu uma partida, partida até certo ponto fraca, o Mangu já desmotivado, o Flamengo não jogou bem e o gol foi um gol incrível do Paulinho Criciúma contra Houve um cruzamento, o Paulinho Criciúma cabeceou e colocou lá no ângulo do Palmeira e o Flamengo ganhou por 1x0, com isso domingo Vasco e Flamengo disputariam o título. Nesse entre houve uma, um questionamento com relação à não cessão dos jogadores de Vasco e Flamengo para o torneio Pan-Americano. O Flamengo não cedeu o Jorginho, não cedeu o Bebeto, o Vasco não cedeu o Romário, enfim, o, se não me engano o Mazinho também. Enfim, eram vários jogadores que os dois clubes resolveram não ceder para jogar aquela, aquela decisão do dia 9 de agosto. Não cederam e no dia 9 de agosto de 87, uma partida Vasco-Flamengo realmente emocionante, um jogo em que com cerca de meia hora ambas as equipes haviam criado oportunidade de gol e o lance que definiu a partida foi um passe do Leandro interceptado pelo Romário no primeiro tempo, na esquerda, o Romário tocou para o Luiz Carlos o Luiz Carlos cruzou, o Roberto Dinamite matou no peito ajeitou para o Tita que deu uma balaço de direita no ângulo sem chance nenhuma para o Zé Carlos o Vasco, com isso, fazia um a zero, 41 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo foi para a pressão. Está aí a foto, do, exatamente no momento em que o, o Vasco faz o gol do título. O Tita faz o gol do título. Ele tira a camisa, vai comemorar com o banco de reservas. Enfim, é uma, realmente uma festa muito grande Maracanã. Maracanã, 103 ou 114 mil pessoas, meu caro Rodrigo Alonso? Você que está com... 114 mil...
0: 114. 628 exatamente então 113
1: foi em 82 porque um, um foi um foi perto do outro foi 113 outro foi 114 então 114 foi em 87 bom e aí o, no segundo tempo o flamengo pressionou muito e o Acasso realmente se transformou na grande figura do baixo Acasso defendeu chutes do marquinho outras outras oportunidades do césar do césar barbosa que é um jogador do flamengo e no finalzinho às 44 do segundo tempo a bola é cruzada, o Bebeto pega de virada, de voleio, dá uma bomba, e o Acasso consegue incrivelmente pegar a bola no canto, espalmar para o escanteio, é inacreditável a defesa que o acacio fez, a defesa realmente das mais é, simbólicas, emblemáticas da história do Vasco em decisões, foi uma defesa espetacular do acacio o Vasco consegue o título por 1 a 0 e aí a primeira, a primeira imagem que se tem do título é o Lazzarone indo abraçar o Luiz Carlos e falar assim, beleza de partida Luiz Carlos, porque o Luiz Carlos havia sido uma aposta do Sebastião Lazzarone, na, ter na terceira rodada do terceiro turno quando ele afasta o Mauricinho tira o do trio de ataque, o Mauricinho põe o Luiz Carlos para o Vasco ter um meio campo mais forte, então o um meio campo do Vasco, que já tinha o Henrique substituindo o Dunga, fica Henrique, Giovani, Tita e uh, Henrique, Henrique, Luiz Carlos, Giovani e Tita, Henrique, Giovani, Tita e o Henrique Giovanni, Luiz Carlos e Tito, mas o Luiz Carlos jogava um pouco mais atrás. E aí o Vasco ficou com meio-campo meio mais sólido. Então ele vai direto ao Luiz Carlos para falar, e ele foi muito vaiado pela torcida do Vasco, como acontecera com o João Santana lá na Taça Guanabara, antes da partida contra o Bangu no terceiro turno. Ele estava sendo chamado de burro também, porque tiraram o Mauricinho para colocar o Luiz Carlos, então com isso o Vasco perdeu o poderio ofensivo. O Mauricinho joga muito mais do que o Luiz Carlos, e não era essa questão, era questão tática. O Mauricinho era um jogador que jogava como ponteiro, e o Luiz Carlos era um atleta de meio para dar mais uh, equilíbrio ao meio-campo do Vasco, digamos assim. E com isso, a vitória do Vasco por 1 a 0 Acabou o jogo, uma festa realmente incrível da torcida do Vasco. Acho que Vasco, a última vez que havia sido campeão carioca tinha sido em 1982. perderam no ano anterior para o Flamengo em 86, perderam o Campeonato Brasileiro em 84 para o Fluminense, e o gol do Tita foi um gol realmente, de um anaco, um gol sensacional o Tita que curiosamente em 1977 com a camisa do Flamengo com 17 anos, havia perdido o pênalti o quarto pênalti, que acabaria sendo pênalti decisivo na disputa de pênalti da decisão do segundo turno naquela oportunidade, que acabou dando o título em 1977 ao Vasco o Vasco venceu ser nos por 5x4 ele de herói do Vasco com a camisa do Flamengo ou seja, ao gosto do Flamengo ele se torna o com a camisa do Vasco em 1987, foi de fato um título dos mais comemorados pela torcida do Vasco, uma equipe do Vasco realmente sensacional, o Vasco ainda venceria posteriormente o seu primeiro troféu, Ramon de Carranza, com, esse, com a base desse time, e de fato foi um título inesquecível para todos que viveram nessa época,
0: meu caro Rodrigo Alonso. É isso aí, Sérgio, foi muito bom relembrar, como eu disse aí no início do programa nosso resenha aí, que foi um título que me marcou muito, é né? uma criança de 10 anos ali, como você lembrou muito bem agora, que não vinha, o Vasco não conquistava um título estadual desde 82, quer dizer, 82 eu tinha 5 anos de idade, então, é, não tinha ainda aquela percepção do futebol, como eu disse, 84 é a mais antiga, mas é, definitivamente, 87 em diante, é que se fortaleceu essa, esse, esse amor pelo Vasco, né, e esse título foi muito importante então foi bom lembrar assim você falou partido por partido acho que isso é um documento histórico é algo que a gente tem que é, espalhar aí pelos pelas grupos de, de vascaínos nas redes sociais porque é um documento histórico em vídeo e, e, e áudio do, do da história desse título que, que foi importantíssimo depois o Vasco eu conquistar em 88 o 88 Bilhão 89 o brasileiro mas acho que como eu disse foi o início de um ciclo aí é, do, do Vasco multicampeão que, que durou aí nesse período, uns 13 anos, que, que deu muita alegria a torcida do Vasco. Então, agradecer aí a, a quem tá nos ouvindo, quem participou, quem mandou perguntas e vamos aí, vamos ver quais são os próximos jogos que a gente vai falar isso desses jogos históricos do Vasco. Esse momento aí que a gente tá, que estamos em casa, né, de maneira reforçada é, por causa desse, dessa, desse coronavírus, é um alento aí para a gente que Ficou aí que não está podendo trabalhar, não está podendo sair para estudar, é, para passear para a família, para ir no bar, no restaurante. Então a gente está em casa, a gente preenche esse tempo em casa, de repente até de uma maneira bem positiva tendo esses, verdade, essas verdadeiras aulas de história do Vasco aí, com o nosso querido Sérgio Friso, aí. Fala aí, Sérgio. É, eu tive, na verdade, nesse campeonato
1: carioca, eu fui aos jogos contra Mesquita 4-1, um, que foi inclusive um jogo que o Vasco falou um jogador chamado Leixo, que vinha de três rios e muito muito é, vangloriado ali para a torcida do Vasco no, no segundo tempo que ele atacava pelo lado das sociais o Vasco vencendo fácil o jogo e ele era no lateral reserva do reserva o Milton Mendes o Milton Mendes havia sido expulso contra o americano e Milton do... Mendes
0: apareceu ali na foto né apareceu na foto ele foi expulso contra o em cima do está sorridente ali no meio ali né? Exatamente. E esse senhor que é o que senhor de camisa social tá fazendo aí, esse cara não fazia pois nada. É, no, no meio, né, não fazia
1: praticamente não nada. Camisa, não fazia né? nada,
0: pô. Era uma calçada é. com o presidente.
1: Estou é, vendo o Leonardo, o Leonardo Siqueira ali do lado também, o zagueirão. Mas enfim, ali eu assisti aquele Vasco Mesquita, assisti 4 anos no Mesquita, 3 a 0 no América, 3 a 0 no Bangu. Depois eu assisti 3 a 0 no Porto Alegre. A derrota para o Fluminense 3x0, empate Flamengo 0x0, 0, vitória contra o Botafogo 2x1. Depois eu fui ver o quê? Aquele jogo com o Campo Grande que eu citei aqui, 2 a 0, 0 a 0, o 2x0, empate Fluminense 0x0, vitória para o São América 3x1, empate Flamengo 0x0. 0. Os dois primeiros jogos do, do terceiro turno, 0x0 com o Flamengo, a derrota para o Fluminense e os dois jogos finais, triangular final, 4x0 no Bambu e 1x0 do Flamengo. É isso torcida vascaína, esperamos que tenha agradado, que tenha agradado aí a nossa resenha de hoje, falando do título Carioca de 1987, que foi muito comemorado na época por um grande time montado pelo Vasco. Agradecimento a todas as pessoas que participaram, fizeram as suas perguntas, nós vamos tentar fazer essas lives dentro do possível, com um disfarçamento muito menor do que normalmente fazemos nas nossas lives, sabendo que as pessoas estão em casa, e vamos buscar trazer para o torcedor do Vasco a ideia de que reviver a história do clube, reviver a títulos do clube, pode arrefecer toda essa preocupação que, está, que estamos vivendo e trazer, efetivamente, uma ideia melhor de convivência dentro dessa atmosfera extremamente preocupante que nós estamos vivendo no mundo atual e no nosso país, na nossa cidade do Rio de Janeiro também. Um grande abraço a todos, saudações vascaínas. Casaca!
0: Casaca!